0: Bienvenidos a este nuevo capítulo de Tiempo de Desafíos, siempre acá en Fónica uh, News y si ustedes saben por la app de Fónica Play. Jorge Rousseff, mi nombre. Les doy acá la bienvenida a este espacio que cada semana tomamos para eh, analizar qué es lo que está pasando con la política, con la economía, con las finanzas argentinas, latinoamericanas y del mundo que es prácticamente hoy un gran desafío para todos saber qué es lo que va a pasar. Entonces, obviamente, empezamos por la Argentina. Esta semana conocimos el dato de inflación. Décimo mes del año, el INDEC informó una inflación del 6,3% en octubre, acumulando 76,6% en 10 meses del año y 88% en la interanual. El dato mensual resultó inferior a lo que se esperaba, si bien las proyecciones giraban en torno a una inflación entre 6 y 7, la mayoría de los analistas la veían cerca del 7. Al interior del índice de precios al consumidor, encontramos que el rubro comunicación muestra una variación del 12% mensual, que fue la división de mayor aumento en el mes, explicado por la suba de los servicios de telefonía e internet. Segundo lugar, vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles creciendo y medio donde obviamente está el incremento de electricidad y gas por la segmentación tarifaria. En octubre también sobresalieron los aumentos salariales de trabajadores de casas particulares, impactan en equipamiento y mantenimiento de hogar, 4,9%, el aumento de la medicina prepaga incidió en salud el 7,1%, las subas de peajes y combustibles y el arrastre, el arrastre que deja la suba de tarifas del transporte público que impactan 4,5% en transporte. La suba de alimentos, 6,2%, fue lo que más incidió en todas las regiones del país, destacándose frutas, verduras, legumbres y tubérculos. Con respecto a esto último, el índex también informó el dato de la canasta básica alimentaria del mes de octubre, aumentó 9,5%, cuando el promedio mensual de los 7 meses anteriores había sido 6,2% mostrando una variación ya interanual del 100%. Bueno, en línea con todo esto, una persona necesitó 20.100 pesos para no caer en la línea de indigencia, mientras un hogar conformado por cuatro personas, dos adultos, dos menores, necesitó 62.106. La canasta básica total, la cual incluye otros bienes y servicios, tampoco se quedó atrás, con 9% de aumento promedio, interanual del 93,1. En este caso, una persona necesitó 45.223 para no caer en pobreza, mientras para cuatro personas, 139.739 pesos. Octubre fue el primer mes, desde agosto del 2020, que la tasa de evaluación superó a la inflación. Si bien el IPC fue 6,3, el tipo de cambio aumentó 6,5. Durante todo el año 2021, el gobierno tomó la decisión de atrasar el tipo de cambio, esperando que eso funcionara como ancla y así frenaría la escalada de los precios. Bueno, no solo no pasó eso, sino que también la decisión de tener un tipo de cambio atrasado perjudicó todo el resto de las variables, como decíamos en nuestro encuentro pasado de tiempo de desafíos, y por ende también a las reservas del central. La expectativa es finalizar el año con un dólar oficial de 180, que eso significaría un interanual del 75, frente a una inflación que cómodamente estaría en tres dígitos. Por más que el gobierno haya acelerado la tasa de evaluación, todavía falta mucho para que el oficial llegue a los valores que debería tener, que debería ser del orden de los 205 pesos. Con respecto a la cotización del dólar oficial, la discusión está dividida en el gobierno entre quienes quieren devaluar ...y quienes tienen la intención de seguir aplicando dólares diferenciales... ...como fue el dólar soja. Durante septiembre, el gobierno recaudó 5.000 millones de dólares en reservas. Sin la implementación del dólar soja o de tipos de cambio diferenciales... ...vemos muy difícil fortalecer las reservas. En ese contexto se despertaron los dólares alternativos. Tenemos un dólar MEP que cotiza 3.13, un contado con liqui arriba de 3.35 ambas cotizaciones aumentaron en 17 días 7% y 9%, o experimentaron una suba de 20, y 20, de 20 pesos y 27 pesos. Otro dólar muy discutido es el dólar Qatar, cotización que se aplica para gastos al exterior, superior a 300 dólares por mes, cotiza en 3.38, y si se espera que el dólar oficial termine en 180, el dólar Qatar estaría, va a estar en niveles de 4.24. ¿Por qué? porque a este se le suma el 30% del impuesto país, el 45% de ganancias y el 25% de bienes personales. El punto está en que quien deba acceder a este dólar se determinará cobrando la cotización del día que vence su tarjeta y no la cotización del momento en que realizó la compra. Por tal motivo, es importante proyectar la cotización al día del vencimiento de la tarjeta. Considerando que para los primeros días de enero el dólar Qatar superaría 4.24%, Sería lógico pensar que todos aquellos que vayan al mundial los últimos días de noviembre y diciembre que paguen su tarjeta al mes siguiente van a preferir comprar dólar MEP y gastar en el exterior con dólar billete. Por tal motivo es que el dólar bolsa está tan pedido y viene aumentando aceleradamente creemos que tarde o temprano el dólar MEP podría acercarse al dólar Qatar ya que el mercado está arbitrando entre ambas cotizaciones. Con respecto al dólar informal tuvo sus movimientos alcistas, cotizando en la zona de 308, por porcentualmente experimentó un 5% respecto a octubre, nominalmente la suba fue de 14 pesos. La tasa de variación por el momento resulta más modesta que la de los otros dólares, por lo que creemos que el dólar informal todavía tiene cómodamente un recorrido alcista. No descartamos que termine el año también en la zona de los 400 pesos. Seguimos con las voces de los que nosotros denominamos especialistas eh, que obviamente siempre pasan por acá por tiempos de desafíos y hoy le toca a Enrique Sebach. Enrique Sevach hablando un poco de toda la coyuntura económica y el problema inflacionario y el problema monetario y cambiario argentino
2: de mm.
3: mm. Parece, yo, bueno, no estoy en condiciones de analizar políticamente los discursos de la, de la vicepresidenta o, o ningún otro discurso. Lo que está claro es que, eh, como en, la, en Latinoamérica en general, por lo que ha pasado en estos años, y yo no diría no solamente Latinoamérica, está ganando la oposición, la única chance de conseguir más votos es mostrarles es que su oposición. Y, y a la vicepresidenta obviamente que, le cuesta mucho mostrar que es oposición siendo parte del gobierno y esos esfuerzos son los que son difíciles de entender. Eh, la verdad es que la Argentina se encamina eh, al, en el, al año 2024 eh, con dos alternativas, con la alternativa de, eh, bueno, de hacer más de lo mismo, que por supuesto lleva a una inclusión, o la alternativa de un verdadero cambio de régimen. O sea, la responsabilidad, como estuvo en el 2016, ¿verdad? de que en el 2027, en este caso, eh, pueda volver eh, eh, el populismo, dependerá de lo que sea entre el 2024 y el 2027 y argentina, la clase política argentina con apoyo de la sociedad por supuesto encara un verdadero cambio de régimen no vamos a hablar de inclusión vamos a hablar de una verdadera reforma es decir, la Argentina necesita una verdadera reforma para, para crecer, para que haya inversión para sacarle la inflación a los pobres, para darle educación y capacitación a la gente que está con, y sin capacidad de acceso al trabajo con otro sistema impositivo con otro sistema de gasto eh, con otra inserción en el mundo si Argentina encara esa, esa tarea, que no es fácil, pero que no es imposible, todo lo contrario, bueno, más que una inflación vamos a estar hablando de una verdadera reforma, ¿no? Y bueno, hay que hablar del, del clima de época que vive la sociedad, o sea, el 2015 fue una especie de crisis asintomática, eh, y hoy ya no hay una crisis asintomática, ahora ya hay una crisis pues, hecha y derecha, digamos, o sea, 100% de inflación, no sé, 40% de pobreza, 12 años de estancamiento, sin crear este empleo sin, sin generar bueno, con CEPO por todos lados con toda la actividad privada trabada por todos lados bueno, todo lo que ya sabemos marca que estamos efectivamente ya en una crisis por más que el gobierno trate de disimularlo o alguien trate de disimular el discurso entonces primero ahí está la sociedad la sociedad es la que demanda los líderes en Argentina yo creo que en todo el mundo debido a que todo se ha vuelto instantáneo con las redes sociales las encuestas, etcétera ya no son líderes, son gente que que responde a la demanda de la sociedad. Y hoy la demanda de la sociedad, me parece, aspiro a que eso se concrete el año que viene, está en otro en otra cosa. O sea, la sociedad te, te dice, bueno, muchachos, si ya esto no se aguanta más, hay que bajar la inflación, hay que recuperar el crecimiento, hay que bajar con la pobreza, etcétera, etcétera. Entonces, primero está la demanda de la sociedad. Segundo, me parece que la, la coalición, las coaliciones opositoras, la coalición opositora, en el caso es junto por el cambio, pero obviamente también, es también muy claro en el caso de de, de mi ley eh, entiende que sin un cambio de régimen eh, Argentina no va a cambiar ahora por supuesto eso es en el discurso ahora después cuando uno pone los detalles hay que ver si se, se está a la altura de las circunstancias yo aspiro a que sí eh, creo que creo que va a pasar eso y, y, y confío en que eso pase así que me parece que esa combinación entre una demanda de la sociedad que es nueva y que no estaba presente en el 2015 más una coalición política o o la, una oposición política, que alguna, una parte de ella aprendió del 2016 al 2019 y otra es nueva. Eh, bueno, creo que esa combinación nos puede dar la esperanza y, y no o la, el horizonte de un cambio profundo. no Entendido, porque estoy un poquito de exceso de, con exceso de peso, <risa>
1: somos varios, queda tranquilo.
3: Claro, eh, a ver, eh, como quedó claro ayer, inclusive en el discurso de la vicepresidenta, este es un, venimos de un régimen de, en donde el Estado estuvo en el centro de la de la eh, política económica argentina con el, el discurso de que el Estado, entre comillas, presente, es el que te genera crecimiento, inversión, etcétera, etcétera. Bueno, eso se ha probado falso, digamos. A ver, no hace falta hacer ideología. El gasto público en Argentina Argentina crecido 12 puntos de PBI en 15 años eh, y la economía no creció. Eh, la pobreza empeoró, bueno, todo lo que mencioné antes. Entonces, ahora quiero un, un un, el cambio de régimen significa primero un cambio de régimen en términos de las reglas de juego de Argentina. O sea, Argentina tiene reglas para Bien. obstruir la inversión, frenar al sector privado, impedir que con los incentivos dados vuelta, eh, con una, regre, una distribución muy regresiva del ingreso, en donde eh, hay subsidios para los ricos financiados por inflación de los pobres, etcétera. Entonces vos primero tenés que hacer un cambio de régimen en sentido amplio, que el sector privado pueda invertir, pueda generar empleo, no tenga la regulaciones y el peso de impuestos muy distorsivos. Al principio va a ser más difícil porque hay que llegar al equilibrio fiscal, pero hay que ir a un sistema impositivo diferente, a otra inserción en el mundo. Argentina está aislada del mundo en materia comercial, de inversiones, etc. Tuvimos eh, estos días con Carlos Melconena en Washington y era evidente el, el grado de aislamiento que tiene la Argentina de, de, del mundo y el grado de escepticismo que tiene el mundo para con Argentina, por lo menos el mundo que importa. Entonces, bueno, un cambio de reglas es una cosa en sentido. En el sentido de que el Estado es más chiquito, ¿no? el Estado hace lo que tiene que hacer y que no lo está haciendo, y el sector privado es el que lidera la, la inversión y el crecimiento. No hay país que crezca con inversión pública. O sea, país, los países que crecen, crecen con el sector privado extremadamente eh, activo, y Argentina tiene eso, porque de hecho eh, en los enclaves en donde el sector público tiene menos intervención, en el agro, en la economía del conocimiento, eh, Ahora se suma este, la minería, el petróleo, el gas, etcétera. Tenés este, iniciativas privadas muy fuertes que, en la medida que se generalicen, van a hacer, van a, van a hacer un cambio profundo. ¿no? Voy a, hablar, voy a darte una respuesta que tiene poco que ver con la ecopaja, que en teoría tiene poco que ver con la economía. Si, este, eh, así como dicen, la vida es aquello que te pasa mientras tenías otros planes, ¿no es cierto? Todo lo que vamos a hacer en la economía es lo que nos va a pasar mientras hacemos la reforma educativa. O sea, el problema de la Argentina claramente es que la grieta que hay entre aquellos que no tienen acceso a una educación de más o menos calidad, porque tampoco la privada es extraordinaria y de aquellos que, no, que tienen acceso a, a la educación en el siglo XXI, ¿no? es la clave, o sea, cuando vos tenés gente que no tiene educación, no tiene preparación para el trabajo, no tiene capacitación, eh, la, la estás condenando a una pobreza permanente. Entonces, Argentina tiene que romper con eso, eso implica un cambio copernicano, eh, digamos, en el sistema educativo argentino, que va a tener que ser apoyado por una macroestable, por la inversión, por el crecimiento, pero si todo eso no se canaliza a una reforma de fondo del sistema educativo eh, va a ser va a ser muy difícil cambiar Argentina ¿no? eh, Sí, efectivamente
4: a, a ver, siendo eh, digamos eh, a ver, el, el dato de, eh, de octubre de inflación siendo objetivo ha sido un buen dato más allá de que ha sido menor de lo esperado, pero cuando uno analiza los componentes de la inflación, típicamente los componentes que venían mostrando una aceleración, o sea, los componentes más núcleos, de, de, de inflación núcleo, no tanto los volátiles, venían, digamos, acelerándose en agosto, septiembre, digamos, y en octubre mostraron una caída, por lo menos un, un, un menor ritmo de suba, ¿sí? Que eso fue lo que básicamente alimentó esta idea de, eh, digamos, de... de de que la inflación eh, básicamente eh, sigue en su camino al, al descenso. Que la inflación hizo pico, ya hizo pico, digamos, hace meses atrás. Eh, el tema, lo, digamos, por lo menos lo que nosotros pensamos es cuál es la velocidad de, de esa aceleración. Acá no nos tenemos que olvidar que lo que pasó en julio, que en julio, digamos, o sea, con la inflación de julio tuvimos una sorpresa eh, positiva, o sea, en, en, en el sentido de que la inflación fue menor de lo esperado, pero después los datos de agosto y septiembre sorprendieron al alza, con lo cual un dato eh, todavía no es suficiente claro. como para como para como para decir mira acá ya hay un, un, un cambio de tendencia porque digamos típicamente eh, la, digamos, la, los, los lags o sea, la política monetaria opera con rezagos que van digamos alrededor de 9 a 12 meses sí con lo cual el, el, el mayor efecto, y pensá que veníamos de un punto de partida de una tasa de interés real en Estados Unidos muy bajo o sea, la tasa de interés real en marzo de este año era menos, menos 2,5% recién en, en, en septiembre en octubre, la tasa de interés real empezó a ponerse eh, en, en, en terreno positivo eso digo lleva tiempo en que afecte a la economía con lo cual eh, digamos es alentador el dato pero todavía no es suficiente como para decir se ha quebrado la dinámica inflacionaria exactamente digamos y, y ahí está el tema con que digamos yo creo que esto ha sido un poco el rally que hemos visto ahora en, en los precios activos ha sido un poco apresurado de hecho algunos digamos algunos presidentes de la fed decían que la inflación Va a converger, eh, digamos, recién en 2025, que a mí me llamó muchísimo la atención. Eh, pero cuando vos ves en los comentarios de de, 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 de los miembros del, de, de la FED desde que salió el dato de inflación, y todos están diciendo el ajuste tiene que seguir. Eh, y y, el, digamos, y la FED sabe que eh, se tiene que poner firme, y tiene que mantenerse firme, porque ya lo han dicho varias veces a lo largo del digamos, del, del ciclo este, que no quieren repetir el error, digamos, básicamente de, 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 de finales de los 70, principios de los 80, ¿sí? que la FED, digamos, cortó la tasa de interés cuando, digamos, cuando estaba mejorando, el, el, digamos, el, el prospecto, digamos, la, la actividad estaba desacelerándose y después tuvo que subir mucho más. De hecho, un, digamos, otro dato para tener en cuenta es que cuando vos mirás las expectativas de inflación, particularmente la, las encuestas, eh, están subiendo las expectativas de inflación claro. ¿sí? y eso es claramente eh, peligroso contra justamente lo que vos comentabas de decir bueno la inflación converge a un nivel que va a estar el año que viene va a estar por encima de la meta eh, pero si las expectativas de inflación digamos no eh, o sea, están elevadas bueno ahí tenés riesgo de que la inflación se te vuelva como este, se, se ralentice esa digamos esa velocidad de convergencia Digamos, que es lo que yo por lo menos creo es que, eh, digamos ante, por ejemplo, una caída de actividad, la FED va a tener que mantener las tasas hasta asegurarse que la inflación baje con lo cual las chances de que tengamos una versión más amplia o más grande el año que viene son mayores. ¿Y vos crees que sería más hacia mitad de año? Todavía a principio de año no creo que, que digamos que veamos, obviamente el mercado se empieza, digamos, a adelantar eh, pero, pero yo creo que, que te, te diría entre segundo y tercer trimestre, como que esto va a ser como más, más notorio, más marcado. Uh -huh. Yo creo que las acciones, ahora, digamos, lo habíamos charlado en, en, en algunos digamos, programas anteriores, en el sentido de que eh, cuando vos tenés esta recuperación en los precios de los activos, de las acciones, eh, por lo menos lo que nosotros estamos pensando es reducir riesgo, o sea, mejorar el perfil de los, digamos, de, 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 de riesgo en los portafolios eh, y básicamente recortar la posi las posiciones en acciones y incrementar más la renta fija. Eh, porque nosotros vemos que, o sea, hasta ahora lo que hemos tenido este año ha sido básicamente eh, la, la caída en los precios de las acciones y un ajuste a las condiciones financieras, ¿sí? por la suba en la tasa de interés de las ventas. El año que viene me parece que es otro juego para las acciones y que tiene que ver con, eh, con la recesión, eh, con digamos la, la, la caída en, eh, en las ganancias de las empresas. ¿sí? que Hasta ahora las ganancias han venido siendo bastante resilientes, pero porque tampoco hay un, un, una, digamos, un deterioro muy marcado de la economía, pero digamos justamente por, por los rezagos con lo que espera la política monetaria. Entonces me parece que el año que viene el juego es distinto
0: para las acciones, digamos, tienen el riesgo de la recesión, mientras que para la renta fija mm. el riesgo de la recesión es algo positivo para los
4: precios de los bonos claro, o sea,
0: vos... como siempre convocamos expertos escuchábamos a Nicolás Con, cabeza de Balance Capital, opinando sobre cómo ve los mercados internacionales eh, a partir de la suba de tasas en Estados Unidos y él ve este persistente esquema de suba de tasas durante el primer semestre del año que viene, por eso hablaba de un eh, escenario, de un portfolio más tirando a bonos, a renta fija, que acciones durante el primer semestre. Las tasas van a seguir altas hasta tanto eh, la Reserva Federal de Estados Unidos vea que la inflación en Estados Unidos tiende a la baja, mientras tanto la va a mantener alta.
5: Dejo de tus ojos en los míos, como se lleva el frío, para entender que el corazón no miente, que afortunadamente me haces bien, me haces bien, me haces bien. Para contarte, canto quiero que sepas cuánto me haces bien, me haces bien, me haces bien. Está ver el reflejo de tus ojos en los míos Cómo se lleva el frío Me haces bien, me haces bien, me haces bien Me haces bien, me haces bien, me haces bien Me haces bien, me haces bien, me haces bien.
0: El programa económico que se charla en todas las mesas de hoy, que ha llegado a través de los periódicos. El duro diálogo entre Alberto Fernández y Cristalina Georgieva y Sergio Massa en llamas con su vice. El fondo se cansa del pedido del presidente para que reduzca los intereses de deuda, pero no quiere que la Argentina termine de volcar. Un sincericidio de Rubinstein y la frase que llegó de Bali, esta es la última que me banco. Alberto Fernández volvió a plantear la reducción de intereses. Cristalina lo escuchó atenta. Era la enésima vez que Argentina le iba con esta cantinela que nació en la obsesión de Cristina. La jefa dijo no lo planteen más. Hubo un silencio. Continuó y dijo que los reclamos de Argentina caen cada vez peor en Washington. Hizo alusión a la imagen de pedigüeña serial que tiene la Argentina en el directorio del fondo. Después recomendó sigan la iniciativa de Ucrania y no lo planteen más desde Argentina. Había transcurrido una parte del encuentro cuando la jefa del fondo quería hablar de la inflación, de la ausencia de dólares, de lo inestable, de la evolución del programa. Giorgieva dio una bala a la gestión de masa. La Casa Blanca y el fondo no quieren que Argentina termine de volcar. Lo hace por una cuestión estratégica de Washington, pero tiene un motivo personal. El futuro de Giorgieva depende de que no fracase el plan argentino. La titular del fondo imploró que es importante que se mantenga el rumbo estos últimos meses. Argentina debe profundizar el plan contra la inflación. Después se tocaron puntos sensibles, los vencimientos de deuda en pesos, los, los pesos y los precios que no frenan y la inquietud cambiaria. En Wall Street las informaciones no tranquilizan. Muchos lanzaron versiones sobre el futuro del dólar. El billete paralelo se despabiló, los financieros arrancaron. En Manhattan dijeron a los botes: se trata de informes poco confiables que muchas veces se hacen con retazos de datos e información en desuso en Buenos Aires. Pero que circulan entre los inversores y tienen influencia. Y sostiene una cuestión básica: que si el central no devalúa, el mercado se los lleva a puestos. Economía los acusa de especuladores, de intentar armar una corrida para provecho propio. El equipo de Massa dice que son aquellos que apostaron una devaluación en agosto y fracasaron. Las versiones fueron de todo tipo, fuego enemigo y también amigo, hasta sin fundamento de bancos con problemas por la excesiva colocación en bonos. La cuestión se trató en un Zoom con el ministro Massa, que le dijo a los suyos es terrorismo berreta y dijo van a quedar otra vez culo para arriba para contragolpear con el anuncio del swap chino que permite tener mil millones de dólares de libre disponibilidad. Son billetes verdes, billetes, dice Massa. Ayer el mercado dudaba de la cuestión. El temor tiene su epicentro concreto y cierto, la ausencia de dólares, pero también otra cosa, la inquietud que genera la ultramillonaria deuda en pesos. Hace una semana hubo una licitación de bonos, la aceptación fue módica, un 61%, a partir de ese día el billete pegó un brinco sostenido y ayer el financiero tocó 330 pesos. También influye otra cuestión monetaria. El central adquiere títulos y financia por esa vía al tesoro. En el último mes fueron 195 mil millones. Este combo pone tensión. Más pesos en el mercado, menos dólares, presión cambiaria. Existe mala praxis, el central fijó un dólar Qatar altísimo que ahora es un piso para el mercado Rubinstein tampoco ayudó habló con la sinceridad de un consultor y se olvidó que es viceministro habló de Rodrigazo habló de devaluación un sincericidio que provocó un shock sus colegas lo aplaudieron interpretaron que a pedido de Massa habló con la verdad es cierto que en economía hay un debate sobre el tipo de cambio pero Massa no quiere saber nada con devaluar Rubinstein provocó cólera interna Massa lo llamó y le dijo, Gabriel, vos sos un pelotudo. Y Rubinstein tartamudió, explicó la situación y dijo, esta es la última que te banco, le dijo Massa a Rubinstein. Cristina aprovechó para embestir a su detractor, nunca tragó su designación. Este jueves hubo versiones sobre la inminente salida de Rubinstein, que después Rubinstein desacreditó. La actitud de la vice le agrega mucha incertidumbre al billete, su proyecto Cristina 2023 vuelve a minar la credibilidad de la Casa Rosada. Su estrategia vuelve a horadar la gobernabilidad. Y la vice juega con fuego. El plan incluye zafarse de la Casa Rosada, presentarse como una líder opositora para devolverle la alegría al pueblo. Cristina es la alegría y Alberto es la tristeza. La vice es el futuro y Alberto el fracaso. Bueno, Alberto se mofa de toda esta puesta en escena, dice que es una visión psicótica. Durante su viaje habló con sus íntimos y la calificó de delirante a Cristina. Ahora los soldados de Cristina la rebautizaron como la reina de los dragones, insólita comparación con una sanguinaria heroína liberadora de pueblos en Games of Thrones. La reina... Quiere empoderarse y decidir su futuro en abril. En el peor de los casos, designar con su dedo al candidato a presidente. Por ahora los dedazos fueron una colección de fracaso. Vudú terminó el cárcel. Zanini hundió a Scioli. Fernández perdió un bastión presidencial. Y Alberto deambula con su gestión. La vice le prendió una vela masa. Nadie tiene futuro político con inflación y dólar inquieto. Encima va a reaparecer Guzmán que tiene previsto este viernes hacer picantes declaraciones y explicar por qué renunció al gobierno. Va a acusar a Cristina y a Máximo de boicotear su gestión y va a responsabilizar a ambos del derrape de julio. Lo hará con sus medidas, formas y en una plataforma de streaming. Tiene apoyo fuerte en el exterior Guzmán. Dicen que Soros, a través de Stiglitz, lo apoya para iniciar una carrera política y sueña con participar en los comicios hasta con una candidatura a presidente. Nicolás Duhovne tiene aspiraciones más terrenales. El exministro de Macri ya redactó un 70% de un libro que dicen será explosivo. Tendrá una propuesta para el futuro, pero contará detalles de su gestión. Todos se quieren posicionar. Viene una nueva etapa. Falta mucho para elecciones, pero hay calvario por recorrer. Zanini logró un fallo contra Autopistas del Sol en un interno de complicar a Macri en la justicia. La intención del procurador es equiparar a Mauricio con Cristina. Se confirmó que el juez Pico, la VIE Pico, dispuso la intervención de Ausol y ahí puso como representante a José Luis Perrone. También el fallo obliga a la firma española a suspender el beneficio firmado en el 2018. Ese contrato en litigio lo avaló Gabriela Miquetti y Guillermo Dietrich. Están en juego 500 millones de dólares. Se trata de una decisión contra un consorcio con fuertes inversores extranjeros. Uno de ellos es Florentino Pérez, capo del Real Madrid. La información se mantiene hermética, el consorcio quiere poner paños fríos y minimizar el problema, pero es un escándalo, inquieta al mundo de los negocios y es uno de los temas que puede, obviamente, traer derivaciones y ruidos. Como ven, tiempo de desafíos, tiempo de... Análisis económico, de análisis político, tuvimos eh, comentarios, testimonios de Enrique Ceguach respecto de la situación política actual y futura, sobre todo de la situación económica. Eh, análisis respecto del de, eh, discurso de Cristina y la posición del de, eh, oficialismo y la oposición para el 2023, y luego análisis de un especialista respecto de lo que puede estar pasando en eh, el año que viene con las inversiones en el mercado norteamericano, la influencia del mercado norteamericano sobre el resto de los mercados. Para terminar, bueno el informe económico de Marcelo Bonelli en Clarín, que bueno creo que a las claras define el momento que estamos pasando. Tiempo de desafíos, Fónica News. En la app de Fónica Play nos vemos la semana entrante, eh, seguramente con eh, toda la actualidad que eh, nos va a estar llevando la coyuntura nacional e internacional. Abrazo grande.
2: al viernes 18 de noviembre con el cumpleañero, ¿eh? nuestro escritor atormentado. Querido Guillermo, amamos, Muy bien, muy bien, Marcelo, muchísimas gracias. Bueno, eh,
1: quiero decirte que estoy llegando, bueno, ya llegué a los 60 años, pues es, y está ¿no? llegando el cierre del año, Marcelo. Ah, Faltan prácticamente 30, 40 días para que termine el año, depende cómo uno lo calcula, porque habitualmente a partir del 20 de diciembre ya es más difícil resolver en 10 días lo que no se pudo resolver en 360, ¿verdad? Lo que siempre ocurre sobre el cierre del año. Y en materia económica, la verdad, Marcelo, la cosa efectivamente se ha complicado no hay nada que uno pueda decir que sea una sorpresa pero hay una especie de triple embrujo ¿no? para utilizar una, un término muy financiero metido en, en la economía de todos los días que es bueno, obviamente ¿no? que evidentemente se ha disparado otra vez el dólar como tantas veces, eh, veremos hasta dónde, ahora la pregunta es hasta dónde llega eventualmente, en qué precio se va a volver a estabilizar un contado con liquidación, que lo habíamos visto arrancar el mes, prácticamente a 295 pesos, y ayer se acercó casi casi a los 340, ¿verdad? Terminó eh, prácticamente a 330 para el Mat Barrofex, 332 eh, a última hora, 337 según los portales en general, el portal de Dólar Hoy, por ejemplo, y tantos otros, el dólar bolsa en 321 y 307 el Blue, ¿verdad? Así que bueno, estamos viendo, insisto, una disparada del dólar, como hemos visto tan veces ¿eh? desde que empezó toda esta saga del ajuste por las malas en definitiva lo que vemos es bueno el gobierno la política la sociedad no, no nos ponemos de acuerdo en cómo hacer para reducir el déficit fiscal y bueno el ajuste se hace por las malas con la inflación y con la devaluación y bueno y ese es el triple embrujo que estamos viendo sobre el final del año donde efectivamente se dispara el dólar no, no cede la inflación, no frena la inflación, no hay forma de que frene. Piensen ustedes que el propio gobierno está devaluando el tipo de cambio de importaciones prácticamente a un ritmo de 6 barra 7 mensual y bueno y la consecuencia finalmente es la que todos sentimos en el bolsillo que es que se empieza a resentir el consumo. Habíamos dicho también Marcelo que el segundo semestre del año y sobre todo el último trimestre, octubre, noviembre y diciembre se iban a hacer cuesta arriba para el gobierno en materia de comparaciones estadísticas, porque cuando uno compara consumo, actividad económica, incluso ingresos, salarios, contra lo que era la última parte del año pasado, donde ya, bueno, buena parte digamos de los efectos de la pandemia eh, se habían superado, la realidad es que estamos viendo, bueno, lo que aparece claramente hoy en los diarios, por eh, 4,5% abajo el consumo masivo, mm, en el mes de octubre, los bolsillos obviamente afectados por los aumentos de los precios, y al mismo tiempo bueno, cuáles son los precios que más aumentan, y definitivamente los alimentos frescos la canasta básica en 12 meses, Marcelo, la canasta básica directamente se duplicó ¿m? de prácticamente 31 mil pesos a 62 mil 105, que es el número que ayer eh, definitivamente marcó el INDEC, así que una escenario, insisto, Marcelo, eh, bien, bien conocido por los argentinos, y que bueno, por supuesto, también tiene que ver con lo que están reflejando las encuestas, con la preocupación que hay obviamente en el oficialismo, y desde luego en el sector que representa a Cristina en materia política, es obvio que en los sectores, digamos, más eh, complicados desde el punto de vista del nivel de ingresos, son los que más están sufriendo la inflación, y por eso, bueno, la vimos ayer a Cristina, prácticamente tratándose de desentender de todos los problemas económicos que efectivamente está atravesando el gobierno de Alberto y de Cristina, ¿verdad? A mí me llamó un poco la atención y con esto cierro a propósito de eh, la convocatoria que hizo la vicepresidenta a discutir los problemas de los argentinos con los números arriba de la mesa y no tirar números al voleo, dijo Cristina, sino con los verdaderos números. Números, ¿no? Recordemos que durante la administración de Cristina como presidenta, directamente se intervino el INDEC, se mintieron los datos de inflación y se decidió directamente no informar los niveles de pobreza. Esa fue una decisión que se tomó durante la administración de Cristina y conviene recordarla porque, bueno, hoy la vicepresidenta está convocando a discutir la Argentina con los números arriba de la mesa, pero cuando le tocó a ella ser presidenta, los números estaban abajo de la mesa, no estaban arriba de la mesa, ¿verdad? Así que vale la pena por lo menos recordarlo, Dale, Willy. Genial,
2: gracias, Willy.
5: Fue el comentario económico de Willy Coan.
2: en los discursos que Muy tiene baray, Kirchner, ¿no? fue el de peor calidad que, que ha presentado ella en los últimos tiempos. En segundo lugar, este, hay un montón de aspectos, voy a poner un ejemplo nomás, ¿no? Ayer se comentó mucho, bueno, por primera vez la señora Kirchner habló de seguridad, ¿no? Bueno, la de seguridad, qué barbaridad, decían unos, qué bueno, decían otros, este, este, qué cínica, ¿no? Siendo que nunca se ocupó de la seguridad, pues ahora plantea el tema al principio del discurso. ¿Escucharon lo que dijo la seguridad? Sí, escuché, ¿Eh? escuché ah, el discurso. Una cosa, porque uno tiene que escuchar, tiene que concentrarse y sí. escuchar. ¿Qué dijo? Que la seguridad dependía de que las eh, fuerzas civiles controlaran a las fuerzas policiales. Ah. Ok. Ah. Mm -hmm. Que no las controlan. Mm -hmm. ¿Qué está queriendo decir mm -hmm. con eso? ¿no? La seguridad depende de múltiples factores, múltiples, correcto sí. Eh, sí. que tienen que ver con... con cientos de, de, de asuntos, ¿no? Mm pero ella se limitó a decir que había un problema de seguridad que las preocupaciones, de los argentinos para la seguridad esto se va a resolver el día que la policía controle a la policía eh, en el caso de la ciudad en el caso de la provincia y con claro. la solución claro. entonces ella planteó un montón de cosas que hacen que en el aturdimiento eh, produjo una enorme confusión pero yo voy a mirar otros aspectos del discurso sí. que fueron este, aún inclusive más graves no del hecho de que ella plantee el tema de la seguridad sino de cómo lo planteó claro. que fue lo que Elijo, no. Bueno, voy a ocuparme el primero de lo importante. Sí, sí, Ayer el dólar bajó un poquito, pero eh, ¿sí? bajó 307 pesos sí. el luz, pero el contado con liqui, ¿sí? esto es el dólar que es el resultado de una transacción con bonos. ¿sí? Y cuando Willy Cobán era un gran eh, ¿sí? periodista económico, sí. nos decía que había es ese dólar que hay que mirar. ¿no Correcto. Cierto? ¿sí? Okay. 335 pesos, ¿no? ¿sí? que es un dólar, eh, blanco, digamos, uh -huh. porque se compra con fondos que están en el banco uh -huh. el tipo compra bonos, se los vende a alguien uh -huh. que los quiere comprar uh -huh. y desea que se los paga en dólares Mirá, Entonces, de eso sube una cotización 3.35 Perfecto. como todo en la vida confluye eh, hay que mirar este dato con atención 3.35, 335. Eh, hoy vencen eh, de toda la claro. fenomenal y monumental deuda en pesos que tiene el gobierno y el Banco Central vencen mil pares. ¿No? y hay que ver qué tasa le pide claro. el mercado al ministro de economía Sergio Massa para renovar esta gigantesca bola de pesos que tiene hoy este vencimiento ¿no? ayer Sergio Massa en un rapto de entusiasmo dijo que Argentina tiene disponibles 10 mil millones de dólares para trabajar en un mercado único y libre de cambios ¿mercado único y libre de cambios? ¿dónde es eso? ¿Qué... ¿Pero ¿definió un lugar Marcelo? Pues yo te decimos, decima, no? a ver, porque, claro, vos cuando mirás la noticia mm -hmm. te detenés en, en los 10 mil millones.
3: Claro, 10 mil millones.
2: ¿Tiene 10 mil millones? No lo sé. Vamos a preguntarle pues a Willy. Pero ¿en qué mercado único libre de cambio? No hay. ¿De qué habla? libre no? No, no. no hay ni mercado único no, ni mercado no. libre. No. Yo compré facturas este, y no, sí. no, no puedo comprar dólares entonces. ¿Qué? Bueno, <risa> si <risa> si no tenemos 10.000 no mil puede... millones para trabajar en el mercado único y libre de cambio. En Argentina no hay ni mercado único ni no. mercado libre.
3: No. Eso está claro.
2: Porque además único, hay 16 tipos de cambios. ¿De qué mercado qué único habla? Claro. Cosas. No se bueno, la canasta de indigencia, dato fundamental esta mañana, subió muy por encima de la tasa de inflación mm. en lo de de 9,5% sí. en octubre eh, y 100.8% en lo que va de, en, el, en el, el, el sí. de un último año. Y hay un dato interesantísimo esta mañana, si no fuera porque es dramático, que es el tema de la canasta básica en términos de pesos. Mm. ¿Cuánto necesito? familia en Argentina para no ser considerada pobre, no mm. eh, conectando con lo anterior es 9% más que el mes claro, 139 mil pesos, ¿no? mm. una familia que una familia que tiene como ingreso total para cuatro personas promedio 139 mil pesos es re pobre, sí. Sí, ¿Sí?
3: apenas te alcanza sí, ¿no? ¿no? para comer,
2: 400 dólares, para sí. dólares, sí, para hay que
3: pagar ¿no? y vivir, no
2: dignamente, entonces acá hay un problema con el parámetro según el cual no. Argentina establece el, su porcentaje de pobreza y su sí. porcentaje de indigencia. Eh, el límite para no caer en la indigencia es 62.000 pesos. No. ¿no? Entonces vos es más, el, el, el dato del... A ver, Marcelo. Es muy preciso, pero es 62.106. Ah, Ah, okay. bueno, bueno, entonces si vos ganás no 62.115 claro. 62, sí. no sos indigente. Claro, sea,
3: ya sos mm. otra
2: cosa. Entonces, no solamente el dato es dramático, sino que al mismo tiempo nos obliga a cuestionar de qué modo Argentina establece sus parámetros. Mm. Bueno, eh, en octubre según información que publicó el diario Clarín, hubo una importante caída en el consumo eh, este, que es la segunda caída mensual consecutiva mm. eh, y y es importante, ¿no? Cayó 4 y medio por ciento. Ahora sí. O sea, 4 y medio por ciento de cosas menos que los vecinos compran básicamente para comer.
3: Claro. De hecho, hay bueno. testimonios de que en la verdurería hay gente que compra ya por unidad. Sí, no...
2: claro, por
3: supuesto. Por, por, Entonces, su, por supuesto. 600 pesos el kilo de bananas, y bueno, me llevo ah, tres, sí. me llevo dos. Claro. La semana sí. pasada estaba 500 y así.
2: Bueno, tenemos una solución igual a estos problemas. Eh, ¿Ustedes creen que yo traigo solamente críticas? No, 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 señor. O malas noticias no, señor. Sí. No. Noticia, no, señor. No. A, ver, a ver, Acá encontramos una noticia que eh, involucra al... Secretario de Comercio, sí, yo, Matías Tombolini, sí, de la figurita. que ha resuelto convocar a un grupo de entidades, voy a mencionar cuáles son, sí. para este, que actúe o algo que ha creado por el en sí. 2014, que es el Observatorio wow. de Precios mm. y Disponibilidad de Insumos, Bienes y Servicios. Sí, sí, después vamos a ver con Willy la sigla que tiene. ¿no? La, de, la O no sé cuánto. Sí. Sí. El observatorio de precios Precio, okay. y disponibilidad de insumos viene okay. de ahí. Sí. Entonces, esta, este, este observatorio ah, eh, sí. va a estar compuesto por... Sí. Eh, cámaras empresarias sí. sindicatos entidades de defensa del consumidor sí. organismos públicos mira, universidades mira. y representantes de provincias y de la ciudad de Buenos Aires ¿qué hacen? se el, sientan, el, mira, observan, el próximo mira, martes sientan sientan se van a reunir en un, un, un supermercado y miran para generar qué ¿Qué es lo que hace una comisión cuando se reúne qué es lo que define primero ¿una qué? un directorio un método una agenda, trabajo, ah,
3: ¿sí una agenda de trabajo Ah, ¿sí una agenda de trabajo agenda de trabajo.
2: ¿sí? Así que vamos a tener... La secretaria de Tombolini lo que trabaja, Marcelo, como vale? gente. Es tremendo. Entonces, este, vamos a tener un observatorio ¿Ah? compuesto por estas entidades ¿Ah? que va a tener al mismo tiempo una agenda de trabajo. Uf. ¿Esto sirve para bajar la inflación? probablemente no, 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 pero, parece, pero se parece, mira, se, se observa. Se van en café, charlaron un rato. En este contexto, ayer la muy conocida firma de Medicine de Rigo, mm. Standard Poor's, es ambi, se reconoce por esa sigla s s le bajó el degrado la nota ah. de la Argentina ¿no? bajo el argumento de la vulnerabilidad durante los próximos seis meses ah. ¿no? mm. la palabra vulnerabilidad es una palabra amable sí, en sí, este sí, podcast, claro. pero, bueno. bueno y eh, estará presumo volviendo el presidente Fernández este, mm. que cerró su gira cinco pasando... y media
3: supuestamente llegaba de la ah, mañana okay, así pues, que sí, estará,
2: pasando, estará haciendo pero...
3: migraciones
2: sí o bueno, por el no, el presidente no hace migraciones no, no, no. <laughs> No, no, no hace No, 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 no hace, no hace como la, Alguien el, el pasaporte Bueno El presidente tuvo esta gastritis Se lo siguen en Mali, En la, la Indonesia en la, sí. Durante el g e 20 Este Se pensó En ese momento En, en evaluar El regreso Anticipado del presidente mm -hmm. Y eso no ocurrió Fue a España la, Los cuentos decían Que el presidente Ha ido a España Para evitar Estar en Buenos Aires mm -hmm. En el momento Del discurso de Cristina Que igual Cristina Ni lo mencionó mm -hmm. O sea no la, Alberto y Fernández Son dos palabras Que no aparecieron no, mm -hmm. En el, eh, en el discurso de la señora Kirchner. Uh -huh. este, yo presumo que el presidente deberá someterse a exámenes médicos, obviamente, eh, ni bien regresar a la Argentina. Y el balance oficial sí. de la gira parece ser muy positivo, ah, como consecuencia no. de la cuestión del acuerdo con los chinos, uh -huh. por las reservas uh -huh. y las conversaciones con el Fondo Monetario. ¿no? Uh -huh. Pero obviamente, ustedes imagínense que... Eh, Parte del gabinete del presidente Fernández con el que uh -huh. tiene que gestionar el país sí. estaba ayer en el acto de Cristina, que era un acto implícitamente muy crítico al gobierno. Claro. ¿no? Muy, parecía, no sé. Claro, no hubo, no hubo un, una agresión específica contra el presidente, como había otras veces, a la pizera, que yo, pero la señora llegó en el helicóptero presidencial. Ah, sí. ¿no? ¿Sabían eso? No, sí, no. Sí. John, no un acto partidario, este, uh -huh. que ni siquiera partidario, un acto de una facción, no de con un la partido, la señora Kirchner llega con el helicóptero presidencial, a mí me pareció de muy mal gusto, ¿no? uh -huh. aún considerando que ella eh, legalmente puede hacerlo, yo no lo sé eso, este, pero yo me acordaba de una anécdota cuando fue, eh, que la ley en las memorias, no me acuerdo de quién. Pero se los voy a resumir. Mm. Cuando hubo el atentado del presidente Reagan, Correcto. y no sabía si sí. Reagan iba a sobrevivir, pero estaba vivo, sí. al entonces vicepresidente Bush se le ocurrió aterrizar en la que se llama a ala oeste de la Casa Blanca. Correcto. Que es un lugar reservado para el presidente. Mm. Y cuando intentó hacerlo los sacaron carpiendo. Mira, acá hay un presidente. Usted entra por la puerta que le corresponde. El vicepresidente, ¿no es cierto? Así que me pareció un acto de mal gusto, una especie de provocación. ¿no es claro. ¿Eh? Pero va, este, el gabinete entonces deberá ver hoy qué hace con eh, en dónde se pone, porque usted ¿Eh? ministro ministros del gobierno participando en un acto que tenía un carácter opositor, ¿no es cierto? Bueno, y hoy se conocen en los datos de la de San Andrés, que, hace, que es una tía muy seria, por cierto, que hace una encuesta... Eh, 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 habitualmente metodológica, digamos que mide el estado de cosas del, de la Argentina y del gobierno, después los detalles lo vamos a ver después, pero básicamente la aprobación del gobierno de Fernández es de 21% mm. y la desaprobación 76%. ¿no? Mm. Tal vez eh, es el peor nivel que hemos visto. Fíjense que se ha, se ha invertido el número. Considerando el momento que Fernández medía más, que fue durante el principio de la pandemia, al principio, sí. uh -huh. que medía como 76 positivos y 21 negativos, ahora está al revés. 21 positivos y 76 negativos. Después hay otros detalles interesantes, pero este... Pero este dato es eh, significativo, 76% de imagen negativa en la gestión de la Acá llegamos al discurso de Cristina, que los diarios, esta mañana yo les voy a decir lo que pienso yo ahora, los diarios escriben como que, bueno, que, que les cuento con la tapa de Clarín de Cristina, habló como candidata y acusó a la justicia de golpista acá no, es un dato importante, eh. eso de la justicia es muy importante este, y a juicio de Clarín la señora Kirchner arrancó un acto de campaña en la ciudad de La Plata no este, con este, este contexto del operativo clamor que reclamaba ayer Cristina Presidente y ella la, lo dejó por supuesto era parte, de, parte del espectáculo eh. ¿no es cierto Cristina no anunció su candidatura como mucha gente esperaba por supuesto este... Pero a juicio de la Nación, por ejemplo, sí, ¿no? el discurso tuvo un fuerte tono electoral, lo cual es por supuesto cierto. ¿no? Este... Después hubo aspectos, este, digamos, vamos a llamarlo de color, digamos, la, la imagen de Máximo Kirchner y de Mayra Mendoza eh, eh, simulando ser barras bravas, mm. ser colgados de una soga, fue una imagen bastante sí, particular, sí. Digamos, tratándose de un diputado nacional que no es un niño ya, digamos, y un intendente del conurbano. Este, hubo unos aspectos, por ejemplo, la Universidad de Periodismo de La Plaza este, permi permitió, dio asueto, ah, sí, los sí, sí, al acto, sí, sí. hubo un lío con la policía porque eh, aparentemente un comisario eh, recorrió las escuelas de alrededor del estadio para, para avisar que no había clases por el acto de Cristina entonces ah. lo, es, eh, parece que quiso observarlo y lo echó a la, la supervisión seis días sin goce de sueldo no, ahora siendo al punto mm. este, yo diría lo siguiente uno que el discurso de Cristina fue el discurso más inconexo que yo le escuché en muchos años mm. eh, Segundo, que el tono era exasperante, sí. obviedad, ¿no? mm. eh, que eh, ella entiende, pues es una descripción histórica, digamos, que es un, eh, una predilección por la historia, eh, de un pacto democrático, de, perdón, un pacto democrático. democrático tácito mm. del 83, que se rompió... Mm. Con el atentado que ella sufrió, ah. sin éxito, por cierto, este el día primero, primero pasado. Así que la, ella siempre se pone en una suerte de punto de inflexión claro. de la historia argentina, como ocurrió, por ejemplo, cuando planteaba que... Todo había sido una continuidad del golpe militar hasta que asumen Néstor Kirchner, ¿no le cierto? Le fue, ¿No? fue el primer presidente democrático de la Argentina. Sí. Bueno, ayer inventó otra historia, ¿Mm? que es la de suponer que ese pacto democrático se interrumpió. Sí en septiembre pasado uh -huh. ¿no? y que hay que obviamente rehacer ese pacto democrático porque obviamente el intento de atentado este, frustró claro. el, la cómo se llama la, la el impulso democrático uh -huh. argentino ¿no? de acá uno puede de, 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 de acá se desprende el hecho de que ella necesita evidentemente que la justicia establezca que el atentado fue el resultado de una conspiración claro, contra la democracia te te, ah, no de un grupo de no, locos claro. porque si queda el, el atentado queda reducido a cuatro o cinco delinantes, obviamente no se habría roto el no, pacto democrático no, claro. por eso la presión sobre la vale. fuerza Capuchetti para que algún otro juez agarre el asunto y determine que efectivamente detrás de la de señor Montiel estaba por lo menos Macri mínimo por lo menos mínimo de macri para sí, arriba claro, que esto, ¿no? al norte mirando al norte el primer punto así, ella se, se, se pone en el centro de una ah. de la ruptura de, de tal pacto democrático en segundo lugar dijo que eh, como en aquel hasta el pacto democrático ¿Mm? eh, gobernaba el partido militar no es cierto ah. que fue sustituido ahora por el partido judicial ah, ah, ah. Y acá empiezan a aparecer rasgos eh, no solamente egocéntricos, sino autocráticos. Es decir, ella cree que la justicia es un partido político. Sí. Y que no solamente es un partido político, sino que, peor, es ah. un partido político que sustituyó al golpismo. Mm. Eh, es más, relacionó a la justicia con la inflación que la justicia autoriza acuerdos de, de, de aumentos de precios y que por lo tanto la inflación, en parte, mm -hmm. es responsabilidad de los jueces. Claro, ¿no? sí. Ella utilizó mm -hmm. el clásico argumento de en contra de clan india oh. porque hubo una, un... Cuando, a ver, cuando el gobierno determina que los servicios internet son servicios públicos, sube mm. los precios. Entonces los de, los de internet fueron mm. y de telefonía fueron a la justicia. La justicia es un delirio, pueden subir los precios. Bueno, entonces la justicia es responsable, es responsable Erwin, claro. de la inflación. Eh, después todo el tiempo marcó una diferenciación entre los gobiernos nacionales y populares y el resto. A ver, en ninguna constitución, en ninguna ley, en ninguna nada. Eh, se establece una diferencia eh, de esa sí, naturaleza. Claro. Es decir, todos los gobiernos nacionales son nacionales. Ah, sí. Y si lo vota la gente, todos son populares. Exacto. ¿no? Te, ¿Te gustarán más o menos? Claro. ¿eh? Sí, claro, que, claro. Cada uno tendrá su sí. gobierno favorito, no. ¿no? O, o como nosotros, ninguno de no, no, los Pero esta definición, esta, esta diferenciación que se subraya sí. es una, una diferencia peligrosa, porque obviamente ah. quien. Eh, digamos, ese, ese saco de naciones Popular quién se lo pone ella 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 es claro. entonces ella es un gobierno legítimamente nacional popular y el resto actualmente claro. no ella es la vara de todo después puso como claro después puso como ejemplo a seguir a Chávez o bueno, esto fue lo que dijo no sí sí ¿Eh? a Chávez y a Correa no este bueno es un dato no es cierto eh, no es, desde, esto, el punto, es cinco, desde el cinco punto de vista económico fue el discurso cuyo contenido estatista fue más marcado en la señora Kirchner en los últimos tiempos ella ayer presentó una visión de la economía eh, estado-céntrica por completo o sea, mm. es el estado el que debe operar el que debe actuar, el que debe distribuir el que debe intervenir, el que debe hacer todo, todo. Mm -hmm. eh, bueno, obviamente que ignoró al, al gobierno uh -huh. al, al cual ni siquiera mencionó o sea ni es siquiera le deseó al presidente que se le pase el problema del estómago de la panza que yo nada, eh. nada en sitio, no <risa> este y cuando planteó el tema de la seguridad que mucha gente se le llamó la atención porque, bueno, claro, Cristina no había nunca seguridad cínica, le decían, ¿no? Bueno, pero ¿qué dijo la seguridad? Cualquier cosa dijo. Sí. O sea, no dijo lo que... No, no planteó lo que plantea la gente, ¿no sí. es cierto? Ella planteó una cosa muy loca, ¿no es cierto? Que es un problema político, ¿no? Mm. Que es este... que ella supone que hay inseguridad porque la política no controla a la fuerza mm. de seguridad y por lo tanto cuando las controle vamos a escucharlo y dice este es el problema de la seguridad que las políticas las fuerzas civiles dijo no controlan mm. este a los este a las fuerzas es de seguridad y por lo tanto ellos son los responsables de, o de no detener el delito, o de, inclusive de producirlo, ¿no claro. es cierto? ¿Eh? Es raro. Sí, bueno, me parece que este es un, un resumen, este... Um, un resumen, este...
3: Um... Y de que en vano también está la gendarmería en el sur. Sí,
2: ¿eh? no en un momento no. dijo que sí, la gendarmería en el sur, bueno, no está tanto, digamos, por ahí que si yo, no. Por ahí no sabe, ¿no es cierto? La este... incoherencia, ¿no?
6: Eh, somos culpables de este amor escandaloso que el fuego mismo de la pasión alimentó dice la letra que cantaban claro. los camporistas nos avergüenza seguir sintiéndolo y debería sentir vergüenza ¿no? poco a poco fuimos volviéndonos locos locos uh -huh. estos muchachos deben ir a terapia ¿no? cuántos problemas se hubiera ahorrado la argentina si sí. los millonarios sí. disfrazados de fieritas y subidos a los paralanchas. Sí. ¿no? se analizaban en el diván y entendían su propio inconsciente ¿no? eh, ayer había mucho ñoqui, muchos militante rentado, mucho subsidiado barriado claro. y, y mucho despliegue pagado todo con el erario público tengo que decirte Eduardo que Cristina eh, Incluso comparada consigo misma de otras épocas, no dio la talla ya. Si la confección de su relato fue menos sagaz de lo que al menos yo esperaba. ¿no? Uh -huh. Ayer no pasó casi nada, ni el alumbramiento de un nuevo relato, ni, por lo menos consistente, ni el lanzamiento cabal de una candidatura. La vicepresidenta de la Nación, recordemos, la mujer más poderosa de este gobierno desastroso, sí. le explica a su militante que ella tiene la posta. ...para la felicidad del pueblo... ...la fórmula infalible... ...y que si unen al peronismo bajo su mando... ...ella va a salvar al país... ¿Eh? ...con una inflación al 100%... ...una hemorragia de reservas... ...el fantasma de un rodrigazo... ...una recesión que se profundiza... ...el viceministro de economía que tuvo que declarar ...que no renuncia... ...y una canasta alimentaria que acaba de subir 9.5%... ...en octubre... ...volviendo a multiplicar la indigencia y la pobreza... ...¿no sería genial y hasta moralmente necesario y urgente que la señora pelara su fórmula mágica y no esperara a diciembre de, de, del año 2023. Pero hace cuatro, tres años que están gobernando, ya lo podría haber hecho. Ponga, Ponga la que hora, esperan, señora, claro, Si claro. usted tiene la fórmula, por favor, que estamos, estamos en la lona. Sí. Ponga ahora hora, pele te, ahora. Te puedo, ¿Te puedo sumar algo? Sí. Hay un periodista militante acá que acaba de escribir Cristina estrenó un discurso moderado, plural y de centro. Esto se pone interesante. Bueno, sí, yo voy a hablar de esto, de esto porque tiene, tiene su miga, ¿no? Yo, a ver, yo a Cristina la vi débil y opaca, sí. tratando ahora de encarnar la seguridad en la provincia de Buenos Aires, como decías, cuando sus muchachos se pusieron siempre del lado de los delincuentes, cuando su agrupación judicial apoyó el siga siga en la impunidad cuando habilitó que escarcelan durante la cuarentena a miles de presos peligrosos cuando deja que sus punteros pacten con barra bravas, que pactan con los narcos en los territorios más pauperizados claro, no está garantizado el triunfo en la provincia de Buenos Aires aunque parece lo contrario no está garantizado y hay que girar en un porque sus votantes no solo están hambreados por la inflación sino cabreros como nunca por la indefensión a la que nos someten las políticas de Kisilov, de Berni y de Zafaroni. En el territorio los humildes caen como moscas, y hay gatillo fácil, pero lo usan los delincuentes mucho más que los policías. Entonces ¿no? Cristina Kirchner pide gendarme, como si ella con su autoridad institucional y su inmenso poder político no hubiera podido enviarlos, no, no hubiera podido ordenarle a Alberto Fernández que lo envíe bueno, saquen gendarmes del sur dejen a los violentos maputruchos sigan con, que sigan con sus troperías y pongan en las calles de Conurbano bonaerense, eso parece estar diciendo el subtexto que ahora replica el propio Aníbal Fernández también, también hay en eso y en otras declaraciones una idea de, y acá está engancha con lo que vos decías de, de periodista militante una idea de no quedarse en la secta, de imitar un poco a Lula y girar al centro o simular que que giran al centro, ¿no? Sobre todo cuando propone ayer un nuevo pacto democrático a 24 horas, Eduardo, de haber apuñalado por la espalda a la democracia claro, claro. y haber atentado contra el orden constitucional, desorregidiendo un fallo de la Corte Suprema de Justicia y abriendo un conflicto de, de poderes gravísimo y de imprevisibles consecuencias. La idea de que se rompió el pacto democrático con este aberrante intento de magnicidio, de presentar este hecho como el más grave de la historia moderna, bueno, significa ningunear hechos similares o peores que le pasaron a Alfonsín a quien yo recuerdo que le gatillaron un arma y no armó a la araca, ni se victimizó, ni, ni nada. ¿eh? Eh, o hechos trágicos como los atentados... De la AMIA, a la AMIA, a la embajada, a la muerte el fiscal Niman, ahora de denunciar un pacto siniestro, levantamiento carapintados y otros hechos que sí sacudieron en serio a la democracia argentina. Uh -huh. Busca retóricamente un nuevo acuerdo democrático y denuncia los mensajes de odio, quien más ha hecho por destruir la democracia republicana, quien instaló el discurso político del odio como política oficial en la Argentina. Totalmente. ¿No? y Totalmente. quien sigue acusando a la oposición de haber financiado y planificado su intento de asesinato también quien como dice Gargarela rompió el pacto de nunca más aquel concepto implícito según el cual la violencia es mala de donde venga Claro. ¿sí? en su historia oficial y en su política oficial del kine, el kinerismo me refiero los terroristas de los 70 y los chavistas del presente pueden asesinar pero no deben ser denunciados porque son de palo viste claro. no deben ser juzgados históricamente por sus resultados sino por sus buenas intenciones también quiso romper el, el, el nunca más ¿no? uh -huh. el pacto el nunca más también le dijo a la oposición ¿por qué no se sientan a hablar con el peronismo? como si no fuera ella quien siempre dinamitó todos los puentes y luego, se puede ganar las elecciones, pero nadie va a poder gobernar solo, se necesita un consenso económico, dijo Cristina Kirchner. Ella destruyó el diálogo y la economía y ahora reclama falsamente restaurarlos. Claro. Luego, por supuesto, hizo lo de siempre, se escandalizó porque haya políticos que rescatan a Domingo Felipe Cavallo. cuando ella fue una sociedad central, electoral, una gran admiradora y amiga del padre de la criatura. Totalmente, decía, ¿no? Totalmente. Y asesor de, de Néstor y de ella, por supuesto. Este, ayer volvió también con el bichiquen peronista, ignorando algunas cosas. Por ejemplo, que el primer peronismo estaba inspirado en el fascismo italiano, olvidando que ese régimen persiguió a los no peronistas. La Policía Federal de Perón torturaba disidentes, se cerraron diarios y se ahogó la libertad de expresión, se quemaron iglesias, se persiguió. Claro los que vinieron después hicieron masacres no son inocentes, pero ese régimen tampoco lo es, no, no nos vendan el villiquen peronista ahora claro. y luego nos presentó épicamente el regreso de Perón, a quien los amigos de la JP Tendencia, de la doctora obsequiaron rápidamente con el cadáver de Rucci Perón respondió a una represión ilegal tremenda y una persecución implacable contra los zurdos, como lo llamaba que derivó más tarde en la AAA que se hizo bajo su inspiración y en la dictadura de Videla y Macera sin olvidar por supuesto aquel Rodrigazo que hoy se menta tanto ¿no? uh -huh. eh, con, fue el comienzo del profundo declive argentino finalmente Eduardo dos carteles que se vieron en el estadio uno de la cámpora era tan diferente cuando estabas tú estamos en la era del bolero eh. O la era del bolero, ¿eh? tan diferente cuando estabas tú si ellos no ocuparon los cargos más importantes y tuvieran la caca del Estado más portentosa ¿eh? o si ella no estuviera en un gobierno donde era jefa política indiscutida y finalmente el lema la fuerza de la esperanza yo más bien mirando las encuestas diría tengamos esperanza a la fuerza porque nos hundimos ¿eh? Y me despido, querido Eduardo, Rolo y todos allí. Yo también con la canción de Babasónicos. Somos culpables de este amor escandaloso, vaya si lo es. Sí. Que el fuego mismo de la pasión alimentó, dice la letra que ayer cantaba la cámbora. Nos avergüenza seguir sintiendo. Y <ríe> tienen que tener vergüenza, sí. Claro. Poco a poco fuimos volviéndonos locos. Locos. La canción insignia se llama, repito irresponsables. Un ah. abrazo muy grande. Buen Ab fin de semana. Abrazo grande, querido bueno, amigo. Hasta luego.
2: Los apuntes de Fernández.